0: فاجعل جمعنا اين اللهم اخرجنا من ظلمات الظلم واحمنا واكرمنا بنور الفهم افتع علينا بما انت لن تفعل لنا واحسن الا كنا باذنك ويسر لنا ابواب فضلك وانشر علينا من fa dhakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram fa dhakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram fa dhakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram wa sallallahu ala khayril khalqi wa nuril arshin wa mazharil lutfi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa shafina wa humma lid sallallahu salam alamin Bismillahirrahmanirrahim. Naf'an taala bi amin. Kita sambung kuliah Ka syafa al-qulub kita iaitu pada muka surat 20. Di perenggan pertengahan itu bermula daripada perkataan Abdullah bin Umar berkata. Abdullah bin Umar berkata yang mengingat kesalahan yang menyusahkan. Maksud menyusahkan di sini adalah yang memberi kesan kepada kesadaran peribadi kita yaitu yang mendatangkan ketakutan azab Allah kepada kita. Itu makna menyusahkan. Jadi dia juga adalah sesuatu yang membimbangkan. Jadi kalau kita sudah mengetahui bahawasanya itu adalah kesalahan. Tetapi kesalahan itu tidak membawa apa-apa kesan kepada batin kita ataupun hati kita. Maknanya kita adalah orang-orang yang jauh daripada diperingatkan oleh Allah melalui dosa. Jadi sebab itu terkadang-kadang kita mengharapkan iaitu bimbingan daripada Allah iaitu pemberian daripada Allah untuk merasakan ke dalam hati kita bahawa sesuatu yang kita kerjakan itu adalah dosa supaya kita sadar dan kita kembali memohon keampunan kepada Allah. Jadi apa yang dikatakan oleh Abdullah Ibn Umar? Kita tahu Abdullah Ibn Umar adalah anak kepada Sayyidina Umar. Beliau adalah Tergulung seorang yang warak Yang mengingat kesalahan yang menyusahkan Iaitu kesalahan yang mendatangkan kebimbangan pada dirinya Lalu hatinya merasa takut kerananya Jadi kalau hati kita masih Tak menyesal atas perbuatan dosa-dosa kita Artinya kita jauh daripada taubat Jadi sebab itu selalu lah bermohon kepada Allah Ta'ala Kerana lemahnya kita daripada Selalu lalai melakukan dosa Apa sebagainya Jadi kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita Daripada melakukan dosa Nescaya dihapuskan kesalahan-kesalahan itu Jadi apa yang dikatakan oleh Abdullah Luma, Iaitu apabila kita Buat salah, kita rasa je Takutan di dalam diri kita Itu pun sudah cukup Yang boleh membuat Kesalahan itu diampuni oleh Allah Diriwayatkan Bahawa seorang Nabi di antara para Nabi Melakukan perbuatan dosa kita tahu nabi adalah perkara-perkara yang kalau yang bergantung kepada kesalahan kecil ataupun kepada kesalahan besar daripada yang dilakukan oleh seorang nabi adalah termasuk kepada perkara yang tergolong maksum iaitu nabi ini adalah maksum maksum ertinya dipelihara daripada maksiat cuma maksum tu Penilaiannya ataupun pentafsirannya ada sebagian ulama' mengatakan bahawasanya para ambiah tidak melakukan dosa-dosa besar tetapi berkemungkinan melakukan dosa-dosa kecil. Ada pula yang mengatakan pandangan bahawasanya yang nama Nabi dan Rasul itu adalah merupakan manusia pilihan Allah Ta'ala yang dipelihara daripada melakukan dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil. Jadi kalau kita kata mana mungkin seorang Nabi yang telah diutus oleh Allah Ta'ala melakukan dosa. Setentunya, kalaulah bersangkutan dengan dosa besar, sebagaimana keyakinan jumhur ulama' mengatakan bahawasanya para Nabi ataupun para Rasul tidak memungkinkan melakukan dosa besar. Yang dimaksudkan dosa itu barangkali hanya kepada penisbahan, pangkat ataupun kedudukan ataupun status yang telah Allah Ta'ala angkat seorang manusia yang dijadikan Nabi dan Rasul kepadanya. Bukan dosa yang sebagaimana yang kita orang awam buat. Kita ambil contoh, ya. contoh di mana Nabi Zakaria AS, ketikanya beliau dikejar-kejar oleh pemerintah yang akhirnya beliau uh, minta pertolongan kepada sebatang pokok dia minta, dia kata, wahai pokok, kamu belahkanlah diri kamu. Biar aku masuk ke dalamnya sebagai tempat persembunyian. Jadi, dia pun bukan bermaksud minta kepada pokok tu kerana pokok tu boleh memberi manfaat ataupun mudarat kepadanya. Setentunya, dia itu kembali kepada keimanan Allah, iaitu percaya kepada Allah. Dan semua itu adalah merupakan pemberian ataupun kuasa Allah yang telah membelahkan pokok itu untuk dia. Tetapi oleh kerana perkataan dia itu, iaitu ditujukan kepada pokok sampai-sampai itu pun adalah merupakan satu kesalahan wal-hal, hatinya tidak macam itu. Kemudian itu apabila dia sembunyi di dalam pokok tu? syaitan ataupun iblis telah melihat. Jadi iblis ni yang telah memberi informasi kepada pemerintah yang mengejar. Jadi itu adalah pemerintah Romawi eh, yang mana dia adalah merupakan orang yang menentang Perkahwinan Raja dengan anak saudaranya sendiri Sebagaimana yang juga ditentang oleh Nabi Yahya AS Anak beliau sendiri Jadi apabila Diberitahu oleh Iblis Tentera ini pun mengambil gergaji Dan dia menggergaji Pokok itu di dalamnya yang Sudah tentu Nabi Zakaria pun akan merasakan kesakitannya Yang akhirnya Nabi Zakaria ini menjerit kesakitan jadi apabila dia menjerit kesakitan itu maka Allah pun mewahyukan kepadanya demi keagungan aku kata Allah kalau engkau mengulanginya lagi nescaya aku akan mengazam. Jadi ini adalah merupakan satu kesalahan besar. Menjerit saja di atas kesakitan yang diterima adalah merupakan kesalahan bagi seorang Nabi. Sepatutnya seorang Nabi reda dengan apa yang telah diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala sama ada dia menikmat ataupun musibah. Jadi itu yang kita selalu memperkatakan kesalahan bagi orang besar ataupun orang yang terpandang di sisi Allah sikit pun kalau bagi kita barangkali berpatah itu tidak kita katakan dosa sebab kita orang awam kita tak tahu banyak kelalaian kita tetapi bagi orang yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu dia adalah merupakan uh, satu kesalahan besar walaupun kesalahan itu kecil pada pandangan orang awam. Ya? Jadi sebab itu kita kena bezakan macam mana kedudukan seseorang di sisi Allah? Bahawanya kita kata orang yang sudah punya tingkatan sampai orang sudah kenal sebagai aulia ataupun sebagainya. Pemajanan tu dia melakukan satu kesalahan di mana orang awam pun tengok ini mana boleh dia seorang wali, dia orang alim, dia habib ataupun dia apa. Kenapa dia buat salah macam ni? Kalau kita okey jelah sebab kita orang jahil. selalu kita dengar perkataan seperti macam ini. Jadi sebab itulah yang dinamakan dosa macam itulah. Jangan kita sampai menyangka bahawasanya para Ambiya itu, para Nabi melakukan dosa tidak sebagaimana yang kita sangka. Dia berkata, Tuhanku, engkau ialah engkau, Tuhan dan aku adalah aku manusia. Demi keagunganmu, jika engkau tidak memelihara diriku, niscaya aku mengulanginya. Jadi ini adalah merupakan terima kasihnya Nabi Zakaria kepada firman Allah Ta'ala yang bentuknya agak mengancam kerana kalau dia menjerit lagi, mengulangi ceritanya maka Allah Ta'ala akan menambahkan azabnya. Jadi dia kena sabar. Maksudnya ini adalah merupakan pemberian Allah Ta'ala. Walau sakit macam mana pun kerana datangnya daripada Allah, maka itu adalah merupakan satu anugerah. Sampai dia pun menjawab, dia kata Tuhan, engkau ialah engkau. Iaitu kau adalah uh, ilah Tuhan dan aku adalah amba Amdun. Demi keagunganmu, jika engkau tidak memelihara diriku, kalaulah kerana tidak engkau memberi peringatan kepada aku, nercaya aku tetap akan menghilanginya kerana bersifat manusiawi. Nabi walau masa mana pun yang diangkat ataupun yang dilantik oleh Allah Ta'ala tapi dia masih bersifat manusia iaitu masih merasakan kesakitan, masih merasakan lapar apa sebagainya, sebagaimana manusia biasa. Hanya dia itu dididik langsung oleh Allah Ta'ala. Jadi sebab itu kita yang manusia awam ni juga sentiasa mengharapkan daripada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberikan peringatan kepada kita. Tidak kira datangnya daripada siapapun. kadang kadang daripada kanak-kanak kecil. Akan datang memberi peringatan kita. Kadang-kadang keluarga dekat kita. Kadang-kadang anak kita sendiri. So, bagaimana yang sudah kita pernah menceritakan tentang seorang ayah yang tak mengerjakan solat. Kemudian tu bila dia ada anak, anaknya disekolahkan agama, dia sekolah, diajarkan solat, apa sebagainya. Ustaz-ustaz pun memerintahkan anak ini supaya solat. Jadi apabila dia mengerjakan solat, dia tengok bapak dia tak buat, dia tanya kepada mak dia. Kenapa saya ada satu orang yang solat, kenapa bapak tak solat, mak solat, tapi bapak tak solat. Jadi isteri dia tugas bagi tahu kepada suami macam mana awak awak tak buat tapi anak dah teguh, anak dah tanya anak dah makin lama makin besar dah tahu perbuatan itu adalah merupakan perintah Allah tapi awak tak kerjakan dia tak nampak pun dia awak pernah sembahyang sampai sampai bila kita nak buat satu alasan oh dah sembahyang di luar umpamanya sampai bila itu adalah kalau dia tahu pun perkataan itu, maknanya apa yang kita lakukan ini ataupun kita bagi alasan itu adalah bohong, akan lagi menghancurkan hatinya. Jadi, terkadang-kadang itu Allah Ta'ala bagi kepada kita. Jadi, itu adalah merupakan sesuatu yang patut kita syukuri kerana Allah Ta'ala senantiasa memberikan peringatan kepada kita. Eh, sebab itu, apabila peringatan baik datang, sekalipun daripada anak muda, daripada anak kita, kita jangan tolak kerana peringatan baik datang daripada Allah dan kita sepatutnya bersyukur. Jangan sampai kita kurang ajar dengan peringatan yang datang. Ah, pedulilah engkau, engkau punya kubur, engkau jawab sendiri. Aku punya kubur, aku jawab. Apa sang kau nak sibuk aku sembahyang ke tak sembahyang? Ini sering kita dengar ya? Jadi hati-hati dengan lidah kita. Kerana ini merupakan peringatan kalau sekali dua kali orang datang memberi peringatan kepada kita dengan ikhlas kemudian itu kita tolak dengan cara yang macam tu punya kasar seolah-olah macam kita menghina bukan kepada orang yang memberi peringatan kepada kepada kita tetapi adalah kita menghina kepada Allah yang telah mengirimkan orang tersebut untuk memberi peringatan kepada kita. So fahamilah jangan sampai kita jadi orang-orang yang buraka apabila datang satu peringatan baik kepada diri kita. Ada seorang lelaki bertanya kepada Ibn Mas'ud tentang dosa yang menyusahkannya, iaitu dosa yang membimbangkannya. Apakah dia boleh bertaubat daripadanya? Ibn Mas'ud berpaling darinya, namun setelah itu ia menoleh lagi kepadanya. Ibn Mas'ud melihat orang itu mengalirkan air mata. Lantas Ibn Mas'ud berkata, syurga memiliki lapan buah pintu yang semuanya biasa terbuka. Dan tertutup kecuali pintu Taubat kerana di situ ada malaikat yang menjaganya agar tidak tertutup. Jadi beramalah dan jangan berputus asa. Jadi ini adalah merupakan nasihat daripada Sahabat junjungan Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abdullah bin Mas'ud. Beliau menjelaskan dalam kisah ini iaitu satu pintu Taubat itu tak pernah Allah Taala tutup. Maknanya Allah Ta'ala akan membentangkan tangan kudrat yang mulia Allah senantiasa menantikan orang-orang yang berdosa datang bertawabat kepadanya ataupun memohon pengampunan daripadanya. Jadi jangan kita lalaikan taubat Semua manusia buat salah. Tak orang, tak kita. Tak perempuan, tak lelaki. Tak tua, tak muda. Tetapi yang paling baik, orang-orang yang telah terlanjur membuat kesalahan, ingatlah. Itu adalah merupakan kesalahan dan kembalilah minta pengampunan daripada Allah. Kita jangan terlalu sangat bangga dengan kesalahan kita. Selalulah macam kita merasakan, oh aku bangga dengan kesalahan aku. Kita akan selalu mengatakan, ini aku ni, nama simpulan bin simpulan, paja main dengan aku. Kalau aku kata aku cari engkau, aku akan bunuh engkau, aku akan aku itu merosakkan family engkau, maka jangan sebut nama aku. Ini satu kebanggaan yang tak sepatutnya dilahirkan. Ataupun dikatakan oleh seorang yang sudah beriman kepada Allah. Yang sudah Allah Ta'ala beri nikmat besar iaitu iman dan Islam. Patutkah kita cakap macam ni? Kita ni hamba. Kita ni adalah hamba Allah kita tak ada hak nak cakap begitu dengan sesama hamba Allah. Kalau kita dah salah ya salahlah, kita takut dengan kesalahan itu jangan pula kita bangga dengan kesalahan itu. Di kalangan Bani Israel terdapat seorang hamba Allah yang berusia 20 tahun. Lalu ia berbuat maksiat selama 20 tahun. Pada suatu hari ia melihat wajahnya di cermin lalu kelihatanlah uban pada janggutnya. Disebabkan hal itu, dia bersedih. Kemudian dia berkata, Tuhanku, aku taat kepadamu selama 20 tahun. Lalu aku bermasyad kepadamu selama 20 tahun. Jika aku kembali kepadamu, adakah engkau akan menerimaku? Jadi ini adalah merupakan dialog seseorang dengan dirinya sendiri. Berharapkan, ataupun menentikan seandainya dia kembali kepada Allah memohon pengampunan adakah Allah Ta'ala akan terima? Kerana sama banyak Iaitu amal yang dikerjakan dengan dosa yang dikerjakan sama banyak iaitu 20 tahun-20 tahun. Kalau tahun. Allah Ta'ala akan menghapuskan semua kebaikan dia dengan semua kejahatan yang dia kerjakan, akan terhapus kebaikan kerana lamanya dia berbuat maksiat. Tapi dia belum lagi putus harap, dia datang menghadap kepada Allah, bermunajat kepada dia, seandainya aku kembali kepada kamu, adakah engkau akan menerimaku? Tiba-tiba, seorang yang tidak menampakkan diri berkata, jika engkau mencintai kami, kami pun akan mencintaimu. Jika engkau meninggalkan kami, kami juga akan meninggalkanmu. Jika engkau bermaksiat kepada kami, kami menangguhkan kamu. Akan Tetapi jika engkau kembali kepada kami, kami akan menerimamu. Ini adalah merupakan jawapan daripada munajat dia kepada Allah Ta'ala. Iaitu Allah Ta'ala selalu selalunya bersikap mencintai hamba-hambanya. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah Ta'ala akan ingat kepada kita. Tapi kalau kita melalaikan Allah, Allah Ta'ala juga akan melalaikan kita. Tetapi andainya kita maksiat, Allah Ta'ala akan tangguhkan hukuman kepada maksiat tersebut kerana cintanya kepada kita. Allah Ta'ala tidak terus-terus sebab itu Allah Ta'ala dikatakan sebagai alim. Allah sikapnya lemah lembut <coughs> Allah tu senantiasa menanti-nanti jangan dia itu menjatuhkan hukuman tergesa-gesa kepada orang yang mujrimun ataupun orang yang melakukan dosa tapi dia memberi tangguh Tangguh demi tangguh kerana untuk mengharapkan kita kembali kepadanya memohon pengampunan dan pertangguhan itu yang kita kenal sebagai usia. Usia ataupun umur kerana kalau Allah Ta'ala nak mematikan kita, Allah Ta'ala akan mematikan kita. Bila-bila masa saja dalam usia apapun. Tetapi Allah Ta'ala tangguhkan dengan memberikan Kematian itu lambat datang kepada kita supaya kita sadar. Dan hargailah umur kita. Alhamdulillah Allah Taala sudah bagi sampai setengah abad. Sampai melebihi usia Nabi. Usia Nabi 63 tahun sudah meninggal dunia. Usia Nabi usia Saidina Abu Bakar pun 63 tahun. Walaupun ada para sahabat yang melebihi usia Nabi 90 lebih tahun baru meninggal dunia bagaimana layaknya Amirul Yasir itu sudah 90 lebih tahun baru dia meninggal dunia di medan peperangan Siffin Itu adalah modal Allah Taala kepada kita apalagi kita yang banyak dosa ni kita mengharapkan usia panjang kerana untuk sempat kita bertaubat kepada Allah Taala Dan Janganlah kita nak mencita-citakan mati kalau seandainya sampai kita belum melihat tanda-tanda daripada Allah Ta'ala yang telah menerima dosa, menerima taubat daripada dosa-dosa kita. Jadi ini apa hasil daripada munajat beliau yang Allah Ta'ala itu kata, akan tetapi jika engkau kembali kepada aku, kami akan menerimanya. Kembali makna ta'bah ataupun taubat itu maknanya kembali kepada apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Iaitu kita kembali membersihkan diri kita daripada dosa-dosa yang sudah mencemarkan. Semua amanah-amanah yang Allah Ta'ala sudah berikan kepada kita Sebab itu Allah Ta'ala itu memberikan amanah amanahnya kepada kita Sebagaimana sudah kita jelaskan Sebagai konsep ilmu tawhid ataupun sebagai Konsep tasawuf adalah kita ini meminjam daripada Allah kehidupan Iaitu nyawa kita dan semua apa yang telah kita miliki Dalam anggota badan kita yang Allah Ta'ala tiupkan dengan ruh Ketikanya berlaku persenyawaan antara ibu dan bapa kita dan kita dikandungkan dalam rahim ibu, disitulah berlakunya. Di mana kita ada pinjaman daripada amanah Allah Ta'ala iaitu sifat-sifat ijabiah. qudrat, iradat, aimu, hayat, sama, masar, kalam. Ini tujuh sifat yang semuanya ada dalam diri kita adalah sebagai tiupan ataupun pinjaman daripada Allah yang ini yang kita nak kembalikan kepadanya. Ketika nanti kita berdiri di padang masyar, kita berdiri berhadapan dengan Allah, apa yang telah kau kerjakan dengan apa yang sudah kau amanahkan. kita nak jawab apa? Kalau seandainya mata ini telah melihat pada sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala, tak sempat kita taubat, tak sempat memohon keampunan, kemudian tu kita mati. Maka akan bersaksi mata ini, iaitu macam mana dia tidak menjaga amanah Allah. Begitu juga tangan, telinga, lidah, Perut, farji dan sebagainya. Jadi ini semua akan naik saksi anggota-anggotanya kepada Allah Ta'ala betapa dia telah meruntuhkan ataupun dia telah mengkhianati amanah Allah kepada kita. Itu sebabnya kita kena ada taubat kerana kita nak membersihkan amanah itu daripada pengkhianatan diri kita. Ha, maknanya kita telah mengandai diri kita. Kita akan mengatakan bahawa sebenarnya mana mungkin orang akan menganiaya diri sendiri kalau nak kata menganiaya tentu kepada orang lain. Tetapi dengan akhlak buruk, dengan sikap kita yang buruk, melakukan dosa sebagaimana itu adalah merupakan larangan daripada Allah, itu yang dimaksudkan sebagai menzalimi diri kerana kita telah berkhianat kepada amanah yang Allah Taala bagi kepada kita. Ini konsep tauhid. Ingat ini betul-betul kerana apa? Semua orang bakal menghadapi Allah Taala dan bakal mengembalikan akan dipersoal dan dijawabkan apa semua yang telah kita kerjakan melalui anggota-anggota yang tersebut ataupun yang termaktub dalam amanah Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anh meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda. Apabila hamba bertaubat, Allah Taala akan mengampuninya. Jadi apabila Allah Taala mengampuni daripada dosa-dosa kita kerana kita sudah bertaubat kepada Allah, macam mana sudah dikemukakan berapa beberapa daripada ayat-ayat Al Quran tentang ini, iaitu macam mana seruan Allah Taala, Ya Ayyuhalazina amanutubu ilallah hitaubatan nasshua itu ayat yang daripada Surah Tahirim ya ayat 8. Ya. Kemudian tu tentang watubu ilallahi jami'ah ayuhal mu'minun ala'alakum tuflihun Iaitu tubuh, makna bertaubatlah, iaitu perintah Ataupun kita kata kalam perintah, perkataan yang bermakna perintah kepada kita Iaitu bertaubatlah kepada Allah sekaliannya Sekalian maknanya seluruh orang yang telah melakukan dosa kepada semua seluruh dosa-dosa dia ayuhal mukminun hai orang-orang yang beriman la'anlakum tuflihun mudah-mudahan kamu dapat kemenangan-kemenangan dalam ayat ni iaitu makna tuflihun itu adalah kemenangan di mana Allah Taala telah sudi untuk memberi pengampunan kepada kita yang macam dikatakan oleh Ibnu Abbas iaitu Ibnu Abbas adalah Abdullah bin Abbas anak kepada pak cik sendiri iaitu pak cik Rasulullah yang namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Ha, jadi dia adalah anak muda yang ketikanya dia lahir itu Rasulullah telah mendoakannya dia ini adalah seorang ahli tafsir iaitu orang yang mentakwilkan ayat-ayat al-Quran dan dia adalah anak yang pintar. Dan ketika Sayyidina Umar memerintah, beliau ni, Abdullah bin Abbas ni masih muda sangat-sangat. Masih boleh dikatakan anak-anak muda, anak-anak sebelum remaja pun. Jadi apabila ada majlis besar-besar, mesti kata ulama' ulama' sahabat-sahabat yang tua berkumpul untuk menetapkan satu-satu hal ataupun fatwa, maka Sayyidina Umar selalu bawa Abdullah bin Abbas ni di dalam majlisnya sampai orang menanyakan kepada Abdullah kepada Saidina Umar kenapa kamu bawa budak ini dia yang telah dinaskan oleh Rasulullah adalah orang yang pintar di dalam memahami ilmu-ilmu al-Quran jadi beliau inilah yang telah memberikan satu riwayat bahawasanya Rasulullah bersabda apabila hamba bertaubat Allah Taala akan mengampuninya maknanya mengampuninya Allah Taala akan <coughs> memberikan kebersihan kepada amanah yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maknanya kita sudah apa itu, cuci bersih amanah tadi. Kalau misalkan mata itu yang telah membuat kesalahan, telinga, lidah farji, perut, tangan, kaki. Jadi itu semua Allah Ta'ala kembalikan bersih. Sebagaimana kita dilahirkan oleh ibu kita. Tetapi kalau kita kembali melakukan dosa dosa itu akan melekat pada diri kita dan kita akan berulang untuk minta pengampunan daripada Allah berulang untuk taubat. Cuma ada beberapa pandangan daripada ulama-ulama sufi yang geza. Ada yang mengatakan bahawasanya taubat ketikanya usia sudah tua, taubat itu adalah merupakan penipuan kepada dirinya sendiri. Bukan bermakna dia benar-benar nak taubat tetapi dia tak boleh lagi nak melakukan maksiat. Kita ambil contohlah eh. orang yang suka perempuan lagi muda ke sana kemari cari wah, pantang tengok wanita daya licin selalu saja selalu saja dia tu akan mengurat kemudian tu akan terjadilah sesuatu yang tak diingini sama ada suka sama suka ataupun sama ada melalui penipuan ataupun pujuk rayu orang-orang seperti macam ini nanti apabila dia sudah tua dah tak kuat lagi katalah orang berumur umur dah 70 tahun dah tak ada lagi, nafsu seks tu dah menurun ha, melainkan kalau orang yang betul-betul maintain, maknanya sudah sudah tua pun dia makan ubat tu lah, makan ubat ni lah, tapi orang macam mana pun maaf cakap lah orang laki-laki ni, kalau dalam usia tua kerana nak akan nafsu seks tu naik kembali, makan viagra ke apa dia tak boleh sebabnya jantung dah tak boleh terima lagi, jantung dah tak boleh pam lagi jadi sebab tu yang akan membawa kepada mati di dalam Ataupun di atas ranjang. Ketika melakukan perbuatan tersebut. Kerap terjadi. Sebabnya. Kerana dah tak bersesuaian lagi. Obat tu dengan usianya. Ha, ini jangan nak mengatakan. Bahawa biasanya. Saya dah tua. Tapi saya makan ini Saya akan jadi kuat semula ni. No. Sunatullah. Orang sudah tua. Dia akan tendur. Iaitu dia tidak orang. Apalagi orang Orang perempuan. Kalau orang perempuan pun lagi apabila sudah putus siit, dia sudah tidak ada lagi. Terkadangkala nafsu untuk bersama dengan suaminya sekalipun. Ini kerana memang sunat Orang akan muda, kemudian itu akan nanti beransur tua, kemudian itu menurun segala-galanya. Jadi ini semua adalah merupakan peringatan kepada kita. Apa lagi yang kita nak daripada hidup ini adalah untuk buat preparation mati kerana Tanda-tanda lemahnya diri, tanda-tanda tuanya pada muka kita, pada rambut kita, pada kulit kita Sudah menunjukkan bahawa sebenarnya masa akan sampai, masa tak lama lagi akan kita kembali kepada Allah Kita akan bercerai roh daripada badan kita, kita akan beransur nanti diangkat orang, diusung orang Nanti kita akan tanah keguburan nah, Itu sudah menjadi tanda iaitu sudah menjadi Peringatan Allah kepada kita sama ada kita nak ambil itu sebagai pelajaran atau tidak adalah terserah kita. Tapi janji Allah jangan kita lalaikan, yaitu apapun yang kita kerjakan daripada kesalahan cepat-cepat kembali bertaubat kepada Allah. Jangan tunggu sampai dah tua baru nak buat. Jadi kebanyakan daripada ulama-ulama Sufi mengatakan taubat seperti macam ini, adakah dikirakan sebagai taubat? Walau dia bukan lagi betul-betul nak taubat. mana taubat itu ketikanya dia boleh melakukan satu kejahatan dengan tenaga dia yang masih muda tetapi oleh kerana takutnya kepada Allah Ta'ala untuk melakukan dosa yang sama berulang maka itulah yang dikatakan taubat nasuhah yang sebenarnya. Kerana dia punya kekuatan untuk melakukan tetapi dia menahan diri, diri dan awal nak dia dan dia lebih suka bertaubat kepada Allah dan meninggalkan perkara-perkara tersebut yang itu dikatakan sebagai nasuhah. Tapi kalau sudah memang tua, dah tak boleh lagi nak buat jahat, tak boleh buat indosan. Kalau dah tua macam itu, perempuan mana yang nak dengan dia? Dengan muka keriput, dengan jalan terkata-kata, walaupun dia ingin sekali nak menikmati anak darah punya apa, uh, performance apa, maaf cakap ya, ni ada sikit kasar. Orang pun dah tak nak dengan dia lagi. Dia hanya angan-angan saja. Iaitu konon-konon dia boleh handle anak darah. Oh, jangan-jangan harap macam itulah segal itu semua adalah merupakan ajakan ataupun daripada hawa nafsu kita yang tidak terkawal. Jadi sebab itu yang nama taubat Allah Taala akan mengampuni dia akan meninggal bukan penjagaan selama mereka tertulis sebagai orang-orang yang mengerjakan keburukan. Dan Allah Taala akan terima eh, akan terima macam mana sebagai pengampunan walaupun dia berkali-kali berbuat salah, berkali-kali dia taubat. Ini pun ada dasar daripada hadis Rasulullah yang mengatakan orang salah kemudian itu datang kepada Allah Ta'ala minta pengampunan, batal ampunkan, kemudian tu dia tidak lain hanya mengharapkan pengampunan daripada Allah. Tetapi dia tak boleh kontrol diri dia, kemudian tu dia terjebak lagi dengan kesalahan. Ha, sama ada kesalahan yang sama ataupun kesalahan yang lain. Tapi dia takut lagi, dia datang kembali kepada Allah Ta'ala minta pengampunan, Allah Ta'ala akan terima pengampunan itu akan berikan kepadanya, kemudian dia buat lagi ha, walaupun macam mana pun harapan tetap harapan iaitu kita mengharapkan Allah Ta'ala datang memelihara kita mengangkang hawa nafsu kita dengan kekuatan yang kita akan tunjukkan bahawa sebenarnya ini adalah benar-benar datang daripada jiwa dia yang dia tak mahu lagi buat dosa ataupun tak mahu lagi buat kesilapan yang sama atas dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Ta'ala jadi sebab tu di sini dikatakan dia akan meninggalkan penjagaan Selama mereka tertulis sebagai orang-orang yang mengerjakan keburukan Jadi kalau kita tidak bersungguh-sungguh untuk menghilangkan keburukan kita Allah Ta'ala akan lepaskan Kalau engkau tidak akan merasakan bahawa sebenarnya aku adalah yang memelihara kamu Dan kamu boleh mengatakan bahawa sebenarnya ini tak apalah Aku aku mampu nak jaga diri aku sendiri Tanpa daripada kekuasaan dan campur tangan Allah That's it Allah Ta'ala akan tinggalkan kita di mana kita akan akan terus melakukan keburukan yang ini jangan sampai terjadi. Kerana sebagai seorang hamba kita seharusnya merendah diri kepada Allah Ta'ala yang kita ini adalah di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Dan kita minta pertolongan daripada dia iaitu kita jangan sampai kita apa itu uh, bercampur dengan orang-orang yang senantiasa menggalakkan kita kepada perbuatan yang kita sepatutnya akan meninggalkannya. Jadi kalau kita masih dengan mereka, mereka akan hasut kita sampai nanti kita terjebak lagi. Kuncanya kalau dari orang yang seperti macam ini, pengaruh daripada luar tinggalkan pengaruh itu. Dan dia akan melupakan anggota-anggota tubuhnya selama digunakan untuk berbuat kejahatan. Dia akan melupakan tempatnya di bumi dan kedudukannya di langit sehingga datang pada kiamat tanpa ada makhluk pun yang mempedulikan. Jadi sebab itu kena selalu menghisap diri kita. Kita kata sebagai muha sabat diri. Semua orang salah, tak orang, tak kita. Kita selalu mengatakan yang kita bercakap ni bukan kita baik. Kita pun jahat. Kita pun ada dosa. Cuma harapan semua semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Dosa kita, dosa saya, dosa awak orang semua. Dosa yang selalu dengar kuliah-kuliah saya. Dan saya pun memohonkan pengampunan, ataupun saya mengharapkan orang lain pun mendoakan kita. Kerana yang lama manusia tetap manusia, kita bukan maksum seperti Nabi. Kita akan selalu terpanggil untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, walaupun itu hanya dalam bentuk angan-angan sekalipun. Tapi mudah-mudahan kita pun memohon supaya Allah Ta'ala senantiasa memelihara kita. Kerana apabila kita bertawabat kepada Allah Taala, terkadang-kadang mengikut daripada ulama-ulama Sufi, dia ada beberapa tanda, di mana tanda ini adalah merupakan yang sudah dirumus oleh ulama-ulama Sufi dalam sebuah kitab yang namanya Tamiqul Rakin. Antara tanda-tanda iaitu penerimaan daripada Allah atau sahabat kita adalah jika dia sudah dapat mengawal lidahnya daripada berkata dusta, ribah dan kata-kata yang tidak penting baginya. Jadi kalau orang yang memang sudah melakukan kesalahan kemudian tu dia minta pengampunan daripada Allah, Allah Ta'ala terima taubatnya, dia berhenti nak bercakap tentang hal atau dosa orang lain. Dia tak ada time nak cakap. Tak ada sibuk nak, nak cakap tentang hal orang lain. Dia akan sibuk untuk diri dia sendiri. Kerana dia akan merasakan bahawa saya, Ya Allah, tak tahu aku ini minta pengampunan daripada engkau, kau terima ke tidak. Meliharalah anggota aku, janganlah sampai aku riba, kita mengumpat hal orang lain, hal kita pun sama macam tu juga. Kalau kita kata orang lain, dulu pun aku pun buat macam tu. Tapi sekarang aku dah konon-konon baiklah. Kerana pada pandangan kita, pada perasaan kita, aku sudah lebih baik daripada dia. Walhal kita dulu macam dia. So jangan over confidence sangatlah. Sebab tu kita diperintahkan apabila kita melihat orang lain buat dosa, kita bermohon pengampunan daripada Allah perlindungan. Ya Allah, kau ampunkanlah dia dan kau ampunkanlah kami. Kau berilah pelindungan kepada kami supaya jauh daripada maksiat, jauh daripada kegodaan Iblis. Itu yang sepatutnya kita buat. Bukan kita nak sibah-sibahkan lagi apa yang telah dia buat. seolah Allah macam uh, sepatutnya lah aku buat macam itu uh, kerana dia orang berdosa. Tak usah macam itu. Kerana kalau kita melakukan itu, kita sepatutnya ingat Waktu aku dulu buat dosa macam itu Apakah Allah Ta'ala telah menyebabkan kesalahan aku Sampai aku sempat Allah taklah panjangkan Aku sempat bertemu orang-orang yang sempat mendidik aku Dan kembali tawab kepada kamu Kita kena ingat Dan orang pun mengharap macam itu Kemudian ya? Yang kedua jika sudah tidak ada rasa hasad dengki Ini maksudnya apabila kita telah bertawabat dengan Allah Ta'ala, kita punya hati dah tak ada lagi no time for asad kepada orang lain. Kita nak rasa kedudukan kita lebih tinggi daripada orang. Kalau macam mana kita dipuji orang pun, macam mana kita disanjung orang pun ingatlah di mana tempat kita berpijak. Jangan kita mendangak ke langit. Langit itu tinggi, payah untuk kita capai. Tapi ingatlah bumi tempat kita berpijak. Kerana kita asalnya orang berdosa. Hanya Allah Ta'ala sempat mengampuni kita kerana kita sempat taubat dengan dia. Dan Allah Ta'ala sempat menaikkan status takut darjat kita di muka bumi ini. Tapi jangan sekali-kali kita simpan hasad kepada orang lain. Seolah-olah macam apabila orang lain memberikan kesenangan, orang lain dapat kesenangan daripada Allah, kita merasakan sepatutnya aku yang punya nikmat itu. Aku yang dapat kerana aku yang sudah berubah. Aku yang sudah minta taubat kepada Allah Ta'ala. Itu yang kita rasakan. Eh? Ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda yang Allah Ta'ala telah menerima taubat kita. Walaupun apa, ini adalah merupakan perincian daripada sebahagian pandangan ulama' yang sebenarnya tetap minta pengampunan daripada Allah. Sama ada ada tanda-tanda atau tidak ada tanda-tanda, jangan berputus asa. Kesalahan sudah dibuat dah tak boleh kustan, waktu dah tak boleh dikembalikan lagi, kita sudah mencatat apa itu sejarah hitam dalam buku catatan kita daripada para malaikat yang telah mencatat kesalahan kita. Nak wipe off, sangat payah. Tapi kita jangan sampai hilang. Hilang harapan untuk kita dapat diampuni oleh Allah. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tertulis di sekitar arasy pada 4000 tahun sebelum penciptaan makhluk sungguh aku Maha Pengampun kepada orang-orang yang bertaubat beriman beramal saleh dan kemudian mendapat pertunjuk. Allah Taala dah tahu dah. Macam mana penciptaan manusia yang Allah Taala lakukan ataupun yang Allah Taala ciptakan kesempurnaannya melalui kibur? Nabi Adam alaihissalam kemudian Allah Ta'ala telah tiupkan roh padanya dan dia hidup. Kemudian tu apa yang Allah Ta'ala tulis di antara salah satu daripada tiang aras itu 4,000 tahun sebelum penciptaan manusia. Allah Ta'ala sudah meletakkan satu perundangan dalam kehidupan yang bakal dilalui oleh manusia. Manusia akan terjebak dengan macam-macam maksiat, dengan macam-macam olah yang didatangkan oleh musuhnya sendiri, yaitu Iblis. Dan Allah Ta'ala senantiasa buka pintu Tawak. Allah Ta'ala senantiasa membentangkan tangan kudrat yang mulia. Untuk terima semua daripada permohonan pengampunan daripada anak cucu Adam. So, kita adalah merupakan generasi pilihan Allah. So, jangan kita palingkan apa yang menjadi sebab ataupun apa yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Bagaimana Yang Allah Taala sebut wa khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku menjadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Ibadah di sini bukan makna ibadah sebagaimana hanya kita aa, melakukan ibadah-ibadah ritual. Tetapi di dalam ibadah ritual itu sendiri adalah menunjukkan hakiki yang sebenarnya kita adalah hamba. Kalau banyak ibadah sekalipun, pembayang tak tinggal, keluar zakat, pergi haji, puasa, tetapi kita tak merasakan yang kita ni hamba Allah. Tidak ada pun ciri-ciri kita merendah diri. Malah kita berbangga dengan sebab apa yang kita kerjakan daripada ibadah-ibadah itu. Dan kita menisbahkan bahawa sebenarnya apa yang kita kerjakan itu adalah kita. Ini sangat bahaya. Sebabnya, kita seolah-olah merasakan diri kitalah yang kuat untuk melakukan ibadah itu. Bukan daripada sebab hidayah dan pertolongan Allah. Ini kalau adalah ilmu Sufi perkara yang macam ini iaitu selalu membangsakan ananiyah diri kita berhadapan dengan sifat ketuhanan wahyu oh sangat-sangat buruk kita punya akhlak kepada Allah kita sudah dapat melakukan ibadah alhamdulillah ya Allah engkau telah bimbing aku engkau telah pimpin aku engkau telah memberikan aku kekuatan untuk mengerjakan ibadah ini peliharalah hati aku. Liharilah hati hambaMu yang mengharapkan pertolongan dan petunjuk daripadamu supaya aku tidak merasakan bangga atau put- ataupun takabur dengan sebab apa yang telah aku kerjakan. Jadi ini adalah merupakan harapan ataupun uh, Allah Taala memotivkan ahlak manusia itu memang kau tidak akan terlepas daripada gangguan musuh-musuh kamu. Iaitu Allah Ta'ala bagi manusia itu sebagai adanya hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini adalah merupakan alat pancingan daripada Iblis. Kalau tak ada hawa nafsu dalam diri manusia sebagaimana yang Allah Ta'ala hilangkan pada penciptaan malaikat, kita jauh daripada gangguan syaitan, gangguan Iblis. Sebab kita sudah tidak ada hawa nafsu. Tetapi Allah Ta'ala masukkan hawa nafsu itu kepada anak Adam AS. Yang mana ini adalah merupakan ruang yang sangat dinanti-nantikan oleh Iblis Kamu tak jaga Hawa nafsu kamu dan aku akan tarik daripada diri kamu Kamu akan ikut aku sebagaimana Aku menuntun binatang kenderaan kamu Ini Allah Ta'ala bagi keadilan Allah Ta'ala bagi bahagian kepada Iblis dan Allah Ta'ala bagi bahagian kepada malaikat Sebab itu Hawa nafsu dia fleksibel Boleh jadi tinggi Menyamai taraf malaikat. Boleh jadi rendah, ditarik oleh hawa nafsu kita jadi macam haiwan. Siapa yang akan memberikan pertimbangan di dalam kata orang elastik itu menganjalnya hawa nafsu dalam diri manusia adalah akal. Sebab tu akal wajib dipenuhi dengan ilmu-ilmu agama. Dan apabila sudah wajib akal ini dipenuhi oleh ilmu-ilmu agama, dia akan mengalir kepada hati kita. Dan supaya ilmu ini berkesan kepada hati yang akan mendatangkan sifat-sifat mahmudah dalam diri kita. Ini yang sepatutnya orang belajar ilmu, efek dia, kesan dia adalah kepada hati yang lebih tawaduk. Bukan orang yang belajar agama, yang belajar ilmu-ilmu agama, makin banyak dia belajar, makin alim diri dia, makin kasar perangainya, makin dia jadi takabur, makin dia tidak rendah diri, yang ini ilmu dia tidak memberi kesan kepada jiwa dia. Ya, sebab itu hati-hati belajar pun kena, ada praktikal, eh. jangan kata aku sudah belajar, aku sudah baik. Belajar, amalkan. Lagi orang belajar tersawuf. Tak boleh dengki dengan orang. Tapi kita tak amalkan. Hati kita senantiasa nak cari orang punya kesalahan. Senantiasa nak compare dengan orang. aku lebih baik daripada kamu. Ini belajar sufi aku. Ini macam. Ha? Jadi kita tak mengambil penilaian itu. maknanya kita lalai dengan apa yang telah kita belajar. Kita hanya belajar kepada orang macam errlah macam burung kakak tu dengar apa yang apa guru cakap kemudian tu tak ikut tak mengamalkannya tu so, tak gunalah tak ada tak ada apa tu efek dia pada kita jadi sebab tu di sini mengatakan pengampunan kepada orang-orang yang bertaubat Allah Taala sentiasa bagi petunjuk kalau tak Taala sentiasa buka ketahuilah taubat daripada dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil secara langsung adalah ain, ni bukan main-main. Kesalahan tetap jadi kesalahan, jangan kita gembira dengan kesalahan. Jangan kita seolah-olah merasakan kesalahan itu kecil. Nah. Kerana yang nama kesalahan itu, kita kena tengok datangnya daripada siapa. Kerana itu adalah merupakan larangan daripada Allah Rabbul Izzah. Ha? Allah, Tuhan seluruh alam ini. Kalau kita buat salah dengan adik kita, buat salah dengan kakak kita, buat salah dengan teman-teman kita, berkali status dia tak nampak besar. Sebab sama-sama manusia, sama-sama satu level. Tapi yang kita buat salah ni adalah kepada Allah. Allah yang telah menurunkan larangan itu, kita langgar pandai-pandai dan kita berani untuk langgar. Ya, memang terkadang-kadang kita akan merasakan bahawa saya, aku tak sengaja. Aku ini lemah. Aku ini hanya manusia biasa saja. Aku terkadang-kadang terikutkan bahawa nak besok aku dengan bisikan-bisikan dan ajak-ajakkan syaitan. Allah Ta'ala faham. Allah Ta'ala tahu. Sebab itu diperintahkan untuk kita Bertaubat sebagai kefarduan yang ada pada diri kita Yang itu kita salah, kita buat Bukan orang lain yang untuk mintakan pengampunan kepada kita Walaupun ada unsur-unsur lain daripada orang Kerana orang itu mendoakan kita secara diam-diam Allah Ta'ala juga ambil itu sebagai satu permohonan sama Semana yang sudah kita bincangkan Tetapi kita sendiri sepatutnya mesti ada perubahan jadi jika dosa-dosa kecil dilakukan secara terus-menerus, dia akan menjadi dosa besar. Jadi sebab itu tak boleh meremehkan yang nama dosa. Walaupun dia dosa kecil. Ah, Tak apalah, ni dosa kecil saja. Uh, tak apa-apa. Tetapi kalau dosa kecil itu ditumpuk, dikit hari-hari dia buat dosa yang sama walaupun kecil, tetapi dia akan jadi banyak. Nah, Dia akan membebankan kepada kita. Jadi sebab itu sama ada dosa kecil atau dosa besar bagaimana tadi yang kita, yang kita katakan iaitu macam mana nak menentukan dosa kecil, dosa besar ada dalam ilmu fikir kata kalau dosa besar itu adalah uh, Allah Ta'ala mendatangkan hukum hudud kepadanya seperti zina kerana ada hukum hudud seperti mencuri, seperti berjudi, seperti minum arak ini semua adalah dosa-dosa yang terbilang ada had ataupun ada hukuman yang tertera dalam kitab Allah. Jadi ini yang dikatakan sebagai dosa-dosa berat ataupun dosa-dosa besar. Tapi kalau dosa-dosa kecil yang hanya terhapus dengan sebab minta pengampunan istighfar kepada Allah Taala dengan sebab ambil uduk, air yang itu, air uduk tadi akan menghapuskan dosa-dosa kecil, yang ini ada sebahagian ulama' mengatakan macam itu. Tetapi, kalau dinisbahkan kepada siapa kita berbuat dosa, Iaitu kepada Allah Tuhan seluruh alam ini Itu lagi lebih besar Walaupun kita pandang itu kecil Tetapi oleh kerana kita sudah melakukan Pelanggaran terhadap zat yang paling mulia Yang menjadikan seluruh alam ini Termasuk diri kita sendiri Kita adalah yang bersifat kurang ajar Kepada Allah Kita hamba kita tak sadar diri kita yang kita ni adalah makhluk Allah. Sampai kita berani untuk langgar apa yang telah Allah Ta'ala larang. Ya. Jadi kerana apa? Dikatakan dosa-dosa kecil itu walaupun kecil. Tetapi kalau diteruskan, dikumpulkan, dihari-harikan mengerjakannya. Maka dia akan jadi besar. Sebagaimana dalil daripada ayat Al-Quran. Walnazina izza fa'alu fahisha dan jika orang-orang dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji fahisyah maknanya perbuatan keji auzalamu anfusahum atau dia itu menzalimi menganiaya dirinya sebab itu kita kata apabila kita katakan zalamu anfusahum iaitu menganiaya ataupun menzalimi dirinya kita akan tergambar mana mungkin orang akan memukul dirinya sendiri ataupun menghukum dirinya, mengelar diri dirinya, tak ada orang akan buat macam itu. Tetapi makna Zulamu Amfusawum adalah orang-orang yang telah uh, melanggar perintah-perintah Allah Ta'ala, orang yang bersifat keji, orang yang tidak ada pun sifat mazmumah pada dirinya, eh, sifat mahmudah, tetapi hanya semata-mata mazmumah, Orang yang engkar apabila diberi tahu ataupun dinasihati atas jalan kebaikan. Zakarullahah Maka dia ingat kepada Allah Ta'ala, faru, Maka memohon ampun li bagi dosa-dosa mereka. Orang-orang inilah yang kita katakan sebagai orang-orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Ha, iaitu atas perintah Allah Ta'ala, tiap apa yang kita kerjakan, daripada fahisha, daripada perbuatan kerji, ataupun daripada sebab menganiaya diri kita sendiri, kita ingat Allah lah. Aku dah dosa ni, Allah Ta'ala larang aku buat macam ni, tapi aku buat. Tak hal aku tahu. Katalah kita tak tahu, kemudian tu satu hari kita dengar kuliah, ataupun orang sampaikan, kita merasakan bahawasanya apa yang aku lakukan dulu, waktu aku tak tahu, tetapi itu adalah merupakan satu dosa. Kita pun akan menyesal. Yang sebab kita tak tahu. Dan tidak sepatutnya kita yang sudah beragama Islam tidak tahu apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan apa yang disuruh. Kerana tak sahibianya orang yang beriman, orang yang sudah Allah Ta'ala datangkan sebab daripada keturunan lahirnya mak bapaknya Islam adalah merupakan tanggungjawab mak bapaknya untuk mengenalkan kepada anak tadi tentang siapa Rasulullah yang membawa datang pengajaran daripada Allah dan macam mana untuk kita mengatakan sifat-sifat Allah kepadanya Kemudian itu kita menjelaskan kepada anak-anak keturunan kita apa yang Allah Taala suruh, apa yang Allah Taala larang. Walaupun terkadang kala kita tak dengar daripada keluarga kita sendiri tetapi barangkali kita dengar daripada teman-teman daripada kawan-kawan ataupun sebagainya. Kita seharusnya mengetahui sebab itu ini adalah merupakan pelajaran iaitu wajib jadi sebab itu, taubat adalah merupakan fardu'ain kepada semua orang-orang yang telah melakukan kesalahan. Taubat Nasuhah ialah keadaan ketika seorang hamba bertaubat secara zahir dan batin, Menyesali perbuatannya dan berniat tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ini sebagaimana yang kita sudah jelaskan merupakan salah satu daripada rukun taubat. Iaitu rukun taubat pertama menyesal. Kedua, tinggalkan dosa. Jangan menyesal-menyesal, menangis-menangis, kemudian tu buat lagi. Macam mana yang kita akan dapat kita gambarkan apabila kita kata kita menyesal, kemudian tu kita buat dosa yang sama besoknya. Malam menangis-nangis, air mata linang linang Tapi besok buat lagi. Jadi sebab tu yang menjadi rukun taubat adalah menyesal atas perbuatan yang kita sudah lakukan sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah, kemudian tu tinggalkan. Bila sudah tinggalkan, jangan ada cita-cita untuk kembali melakukannya. Ini tiga yang patut awal-awal sudah dikerjakan sejak daripada kesadaran sampai ya sebagaimana firman Allah tadi, zakarullah ha, mengingat oleh Orang yang berdosa tadi kepada Allah pastau dan mohon pengampunan dari zubaim bagi dosa-dosa mereka. Perumpamaan orang yang bertaubat secara zahir saja adalah seperti sampah yang dibungkus kain suter. Ini pengarang membuat satu perumpamaan orang yang bertaubat hanya zahir saja, hanya untuk menontonkan ataupun untuk mempamerkan perbuatan-perbuatan baik kepada orang tetapi di dalamnya dia masih melakukan semua kemungkaran kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang dia tutup, dia bungkus dosa-dosa dia dengan kekayaan dia. Dia bungkus dengan sebab sedekah dia, dengan sebab dia punya murah hati dia. Oh, Dia dengar satu orang, apa itu, orang susah, dia datang bagi, bagi sedekah, bagi uang, bagi kehidupan. Seolah-olah nampak macam tu. Lepas tu ada imbalan dia pula. Aku dah banyak tolong kau, aku dah tabur modal takkanlah aku tak dapat apa-apa ha, yang dia yang itu dia tak tunjuk kat orang tapi yang sedekah ni ditunjuk kat orang jadi orang ingat dia baik. Jadi sebab itu yang diberikan oleh pengarang adalah merupakan sampah yang dibungkus dengan kain sutra. Jadi orang tengok wah bagus tapi dalamnya tidak ada benda yang tidak ada benda yang berharga. Tidak sepatutnya ataupun tidak setimpal. Benda yang busuk, sampah Kemudian tu dibungkus dengan kain sutra yang baik dan aa, tinggi nilai harganya. Sehingga manusia memandangnya dan merasa ta'ajuk kepadanya. Ketika kain penutupnya disingkap, mereka pun berpaling daripadanya. Kerana apa? Kerana yang isinya adalah sampah semata-mata. Demikian juga manusia memandang orang yang ta'at secara zahir sahaja. Ketika pada hari kiamat disingkap segala rahsia, para malaikat pun berpaling daripadanya. Oleh itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah tidak memandang rupamu, melainkan hatimu. Ya, jadi kita kena jujurlah. Macam mana zahir, macam itulah kita punya batin. Macam mana kita punya pertuturan lidah, macam itulah maksudnya. Ha, jangan sembunyikan apa yang dituturkan oleh lidah hanya kerana untuk menyenangkan orang. Kalau kita kata kita tegur orang tu dengan kejujuran hati kita kita jujurlah. Tapi kalau kita nak kalau kita nak menasihati orang jangan sampai kita memalukan dia di hadapan ramai. Kerana itu bukan yang pernah diajar oleh agama Islam. Jadi kalau kita nak tegur orang yang kita merasakan itu adalah merupakan teguran peribadi yang akan buat orang jadi malu kepada orang lain. So kita tarik dia kepada tempat yang hanya kita berdua sahaja. Ha, jangan kita nak tunjuk pula kepada orang yang tengok aku cakap dengan dia, tengok dia sampaikan dia sesipu sipu malu tunduk kepala, muka pun tak boleh angkat. Jangan bangga lah. Ini kan sesuatu yang kita menyakitkan hati orang. Kita tahu orang tu salah tapi kita nak menambahkan seolah-olah macam kita baik comparison dengan dia. Ini pun sesuatu yang tidak wajar untuk kita kerjakan. Dan Ibn Abbas RA diriwayatkan, betapa banyak orang yang bertawabat datang pada hari kiamat, mereka menyangka mereka telah bertawabat. Ha, inilah yang dikatakan, tawabat tidak nasuhah. Tawabat hanya cermin saja Nampak macam tawabat, tetapi sebenarnya dia adalah merupakan tali yang menambat. yaitu dia mengikat jiwa kita. Jiwa kita ni tak berlaku benar dengan apa yang kita kerjakan. Jadi kita kerjakan kebaikan hanya untuk menutup keburukan kita padahal mereka tidak bertawabat. Ha, jadi kena-kena macam dia rasa dia dah taubat, tapi dia dapat Allah SWT Allah, Allah, sudah singkap apa yang ada di dalam isi kain sutera yang hanya sampah semata-mata waktu itulah yang akan membawa penyesalan di akhirat nanti yang mana sudah tidak ada masa akan kustan. Sudah tidak akan dikembalikan kita ke muka bumi ini untuk repent ataupun untuk Mengubah apa yang sudah kita kerjakan Mananya itu merupakan akhir Daripada pembalasan Maksudnya kerana mereka tidak Memenuhi syarat-syarat taubat seperti Penyesalan, niat untuk tidak Mengulangi perbuatan, menolak Perbuatan dosa dari pelakunya Jika memungkinkan serta Memaafkan mereka, jika tidak Perbanyakkanlah permohonan ampun Untuk diri sendiri dan untuk mereka Mudah-mudahan Allah Ta'ala Meredai mereka Sebab itu yang sudah saya jelaskan dari sepanjang daripada bab taubat ini, kita sudah menjelaskan macam mana yang tiga tadi sudah kita katakan, pertama menyesal, kemudian itu daripada berbuat dosa dan yang ketiga kita selalu pasang niat jangan mengulangi dosa-dosa kita. Kemudian itu syarat ataupun rukun yang keempat adalah kita menyelesaikan hutang-hutang dosa kita kepada hak orang lain. Maknanya kalau kita punya dosa tadi bersangkutan dengan orang lain, kita menuntut maaf kepadanya. Ini ha, ada ada sedikit penjelasan daripada Imam Ghazali. InsyaAllah nanti dalam kitab ini kita akan jumpa. Ha, iaitu bagaimana kalau kita punya dosa tadi, apabila kita berterus terang dengan orang yang pernah kita buat dosa, kemudian orang tu tak nak terima, mungkin orang tu akan menjadikan hubungan kita lebih retak, lebih jauh lagi, maka yang demikian adakah kita nak terus terang dengan dia ataupun kita nak sembunyikan kerana untuk uh, untuk jangan sampai perkara itu umpama, perempuan Melayu mengatakan retak menjadi belah jadi itu semua akan ada penjelasan oleh Imam Ghazali sendiri. Eh? Kemudian tu syarat ataupun yang kelima, kita buat semua pun ibadah-ibadah yang sudah kita tinggalkan ketika kita di dalam zaman kelalaian kita, maknanya kita cover baliklah kalau dulu kita tak sembahyang masuk maghrib kita sudah ada di club ataupun subuh kita tinggal kerana sebab minum-minum sudah mabuk kita tertinggal sampai kau bangun Meninggi hari, jam 12, jam 1, pagi, subuh semua tertinggal. Jadi semua ibadah-ibadah kita, kita kejar semula. Kalau dulunya bulan puasa, kita tak pernah pergi masjid, tak pernah pergi semain terawih kereta. Habiskan masa kita di tempat-tempat pelacuran dan sebagainya, kita kabur balik. Kita kejar balik. Ini sebagai rukun yang kelima. Ini adalah daripada pandangan Sedina Ali, Karamahullah Wajah, iaitu kita kita merasakan banyak hutang kita kepada Allah Taala kita tinggalkan kita abaikan ibadah-ibadah kita cover balik kita kejar kita kadak semua yang kita kita kadak puasa kita, kita apa itu semua apa yang tertinggal kita cover balik kemudian tu syarat yang keenam ataupun rukun yang keenam adalah kita merasakan bahawa semasa ketikanya kita sudah bertaubat kepada Allah Taala Kita mula nak mengerjakan ibadah dan kita menjadikan ibadah itu sebati dengan diri kita sampai dapat melahirkan kemanisannya beribadah sama ketika kita merasakan nikmat ketika kita buat dosa. Waktu kita buat dosa, buat kita rasa nikmat. Inilah dunia. Inilah segala-galanya. Kita minum marah macam seolah-olah macam kita lah. Tak ada orang lain. Ini dunia kita. Kita berpasangan dengan wanita-wanita bertukar ganti hari ini, besok, oh, semua beza-beza nikmatnya, oh, bukan kepalang lagi. Kita merasakan macam tu waktu kita buat maksiat. Kemudian tu syarat yang telah diletakkan oleh Imam Ali Karamallahu Jaha, iaitu kita merasakan nikmat ataupun kita merasakan lazat ketaatan itu sama dengan kita waktu kita mendapat nikmat daripada berbuat dosa come to that extent yang untuk menunjukkan bahawa seni apabila sudah sampai level itu, itu adalah salah satu daripada tanda-tanda penerimaan Allah kepada kawabat kita. Ya, sebab itu, dan kalau kita merasakan bahawa seni itu adalah berat bagi kita, first, perkara yang pertama, jangan berusaha. Kalau ada cita-cita dosa dalam diri kita hapuskan sebab sebab. Memang terkadang-kadang itu merupakan angan-angan yang belum pun kita kerjakan tetapi itu terkadang-kadang boleh mendorong. Kerana kita ada musuh. Musuh kita itu memerhatikan kelemahan kita. Oh ini orang ada banyak angan-angan nak buat tu nak buat ini. Ha? nak buat dosa tu nak buat dosa ni tengok pun-pun tu oh, langkah baiknya kalau satu hari aku akan dapat menikmati dia atau sebagainya. Walaupun itu hanya peringkat angan tapi kalau angan-angan itu didatangkan, didatangkan, diulang-ulang beberapa kali. Sampai kan sudah menjadi keadaan tu tiap kali berangan-angan. Tiap kali berangan-angan, tiap kali semua kita punya fikiran melayang kepadanya. Yang akhirnya nanti, setan ini akan jalan. eh, kenapa kau angan-angan saja, buatlah. Kau tak try pun, sekali-sekali, tukarlah telefon number, dan kita akan start episode-episode yang akan membawa penusnahan kepada jiwa. Ini semua orang-orang dahulu sudah menghadapi ulama-ulama sufi dulu semua dah kaji benda-benda macam ni iaitu kita ni punya kita punya jiwa kalau kita biarkan kita tidak kembali memohon kepada Allah untuk memelihara dan pegang jiwa kita macam itulah dia akan go street dia akan jadi liar ini adalah manusia kemudian tu syarat yang ketujuh ialah jangan sampai masa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala di atas penerimaan taubat berakhir. Apa masa dia? yaitu ketikanya ruh sudah sampai di gara-gara. Gara-gara adalah kerungkung. Sudah sampai Allah Ta'ala hanya tinggal tarik saja keluar, kita mati. Dan ketikanya matahari sudah Berputar terbitnya daripada barat dan mengelam ke timur. Jadi ini adalah merupakan takluk kepada masa. Jadi sebab itu, kena hati-hati. Melupakan dosa adalah seburuk-buruk musibah. Jangan kita kata, alah buat dosa sekarang. Kau gedi lah. Dosa adalah memberikan perangsang untuk kita dekat dengan Allah Ta'ala. Memang kita dilarang untuk buat dosa. Tetapi melupakan dosa yang sudah kita kerjakan adalah sesuatu perkara yang sangat buruk dan musibahnya besar kepada kita. Orang beragam hendaklah memperbaiki dirinya dengan sebab peringatan kita kepada dosa kita. Jadi kalau kita sudah ingat dosa kita, you are not perfect anymore. Kalau kita dulu, umpamanya lah umpamanya lah kita kata kita baik dengan satu orang guru. Guru kita ni selalu menyangka kita. Aa, kita ni adalah murid yang baik Murid yang disayang Murid yang segala-galanya lah Seolah-olah lah, macam Apabila sebut saja nama kita Nama guru kita naik Dengan sebab ahlak kita yang baik Apa sebagainya Itu hubungan kita dengan guru kita Kemudian tu kita buat silap Kita buat sesuatu yang sampai meruntuhkan Nama baik guru kita So kita akan merasakan Ya Allah aku sudah terjebak Kepada kesalahan Dan kesalahan ini telah mengakibatkan Nama guru aku jatuh gitu juga kita dengar Allah. Kita rasakan aku ni suci ketika dijadikan oleh Allah Ta'ala. Tapi apabila aku buat dosa, aku menghadap kepada dia nak nak cakap apa. Ya Allah inilah aku yang telah kau jadikan, yang sudah kau ciptakan dengan tangan kudrat engkau sebagai orang yang baik, sebagai orang yang suci, bersih. Kau berikan segala kebaikan kepada aku tapi aku hancurkan di dalam tangan aku yang inner ini. So kita akan merasakan kita tak bagus. Kita telah menghampakan harapan pencipta kita yang nak kita disuci bersih. Kita jadi apa? Apalagi kalau kita lupa. Kita tak ingat dosa-dosa kita. Maknanya kita melupakan dosa-dosa ah, dosa lah. Dah terjadi pun. Nak buat macam mana? Jadi yang benda yang macam ni yang terkadangkala telah akan membuat akibat kita lebih buruk lagi. Kerana kita... Satu kali dosa kita buat, kita tak pernah takut dosa tu, kita akan buat lagi, buat lagi. Kita akan dilupakan oleh syaitan. Haa, jangan fikir-fikir pasal dosa lah. Masih ada umur, you enjoy lah. Ha. Jadi orang berakal, hendaklah memperbaiki dirinya dan tidak melupakan dosa-dosa. Orang penyair mengatakan, wahai para pendosa yang banyak kejahatannya, jangan kau lupakan dosa yang telah lalu. Bertabaklah kepada Allah sebelum mati dan terhalang. Hai kunderhaka, akuilah, akuilah jika engkau menyedarinya. Jadi kita kena faham ya, iaitu dosa adalah untuk memberi motivate kepada kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan dosa ini juga adalah untuk memperingatkan diri kita supaya kita lebih rendah diri. Bila kita lihat orang lain, walaupun kita sudah ada di puncak yang tinggi sebab kita sudah taubat duluan, kemudian tu kita nampak orang yang buat dosa, yang pernah buat dosa macam mana dosa yang kita buat, kita tak akan menghina dia sebab kita ingat dosa kita. Ha, kita ingat dosa kita. Oh, Tak apa bang, tak apa dik. Ha, adik masih ada harapan untuk dapat pengampunan daripada Allah. Abang dulu pun macam tu juga. Abang dulu pun ada dosa. Ha, tapi kita jangan putus harap. iaitu Allah Ta'ala maha pengampun. Jadi kita tahu diri kita kerana kita ingat dosa-dosa yang kita sudah buat. Tapi kalau kita lupa dengan dosa kita dan kita ingat yang kita sudah ada di merucu kebaikan, seolah-olah macam kita kata, ni lah korang ni semua. Dah lupa Tuhan, dah tak ingat apa yang Allah Ta'ala larang. Nah, kita jadi overconfident pula. Kita seolah-olah lupa yang kita ni juga macam dia ketika dulu dan Alhamdulillah Allah Ta'ala memberi peringatan kepada kita. Eh, jadi inilah kita, jangan sampai melupakan dosa kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, buka minda kita siang hari malam supaya kita ni cermin tengok wajah kita, inilah wajah yang telah menodoi dirinya sendiri ataupun orang yang telah menzalimi dirinya sendiri mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa mengampuni kita dan jangan kita jelak untuk memohon keampunan daripada Allah Ya, jangan kita rasa putus asa. Sebab apa yang Allah taala bagi kepada kita bimbingan kepada kita iman dan Islam itu adalah sepatutnya yang kita jadikan pedoman untuk kita dapat pengampunan daripada Allah. Ya, mudah-mudahan petang ini adalah merupakan begitu kuliah yang dapat membentuk jiwa kita. Ya, bukan jiwa tuan-tuan tetapi utama sekali adalah jiwa kita sendiri. Saya yang cakap. Saya banyak bercakap, ada banyak kesalahan barangkali yang saya kerjakan. Sebab itu, kadang di selang-selangi daripada kuliah-kuliah kita, kita sering mengatakan, saya juga mohon maaf kepada semua pelajar-pelajar yang dengar kuliah saya, walaupun yang ada baru kenal, yang sudah kenal lama pun sudah tahu siapa saya, saya selalu mohon pengampunan kalau ada, apa-apa yang saya sampaikan, yang menyentuh peribadi, yang menyentuh perasaan, bukanlah saya sengaja untuk mengatakan hal demikian. Kerana itu adalah termasuk secara umum apa yang kita sampaikan. Saya juga manusia melakukan kesalahan. Saya juga mengharapkan daripada semua orang-orang yang mendengar kuliah kita senantiasa mendoakan kita. Ataupun kita sama-sama mendoakan antara satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala semestinya memeliharkan kita. Daripada dosa Dan sempat kita ni Bertawabat kepada Allah Ta'ala Sebelum kita menghembuskan Nafas yang terakhir kerana semua orang akan mati Tidak kita dan tidak Tuan-tuan kita akan menghadap kepada Allah Dan kita mengharapkan Kita kembali kepadanya dalam Khusnul Khatimah Dan diampuni segala dosa-dosa kita ya, Kita Selesai di situ saja Iaitu kitab Mekasyaf al Kita sambung kitab Fibayatul Ahyar pada muka surat muka surat berapa ya muka surat 116 muka ya? surat 116 peranggan yang akhir sekali ini berbicara berbicara tentang tentang apa itu status janda, apa yang dikatakan anak darah, apa yang dikatakan janda dan apa yang menyebabkan status seorang wanita tu boleh tetap darahnya dan iaitu kepada status janda ataupun apa tu aa, macam mana perbincangan insya Allah kita baca ya iaitu ketahuilah bahawa keperawanan ataupun darah Dapat hilang sebab persetubuhan ataupun dalam bahasa Arabnya disebut sebagai watik ya, yang halal atau subahat atau zina. Sekalipun melalui perzinahan, wanita yang sudah berzinah dengan lelaki laki walaupun tidak diikat dengan ikatan nikah, dia tetap hilang keperawanannya. Dan dalam Kaul Lama iaitu Kaul Kadim, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bagaimana sudah kita jelaskan ada dua kaul. Ataupun dua pandangan iaitu pandangan lama dan pandangan baru. Pandangan lama adalah ketika beliau berada di Kufah, Irak. Iaitu Kaul Kadim yang kita sebut sebagai Kaul Kadim atau yang kita kenal sebagai Kaul Kadim. Kemudian tu adanya Kaul Jadid. Kaul Jadid adalah ketika fatwa-fatwa yang dikumpulkan oleh Imam Syafi'i di Masyir. Di Kairo ataupun di Kahirah dan beliau pun memang Allah Taala telah mewafatkannya dan dikuburkan di Mesir. Jadi siapa yang punya peluang ataupun punya kesempatan untuk berziarah kepada makam Imam besar ini pergilah. Saya nasihatkan pergi karena di situ ada bekas tapak kaki tunjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam boleh tengok berapa besar tapak kaki Rasulullah itu adalah merupakan kepercayaan daripada sebahagian masyarakat di situ eh uh, itu di atas papan bekas tapak kaki itu macam mana kisah tapak kaki tu sampai situ wallahu alam eh, kita tak pernah nak tanya kerana itu adalah merupakan apa yang dipercayai oleh masyarakat lokal waktu tu jadi sampai sekarang pun benda itu ada ada yang uh, apa itu terlalu sangat tak asyuk, orang kopi, eh? orang kopi, orang pecahkan papan tu, jadi dia pecah-pecah lah kerana nak ambil barakatnya lah yang nak apa itu tabaruk dengan benda tu, jadi akhirnya sekarang ditutup dengan cermin, dia tak boleh disentuh lagi lah, kerana ditutup dengan macam fiberglass begitu. gitu, jadi, dah tak boleh tengok lagi lah. Maknanya boleh tengok kerana dia transparan tapi tak boleh sentuh. Kemudian tu ditutup dengan kapet. Jadi, orang-orang yang tak pernah tahu, tak akan tahu yang di situ ada, tapak kaki Rasulullah iaitu dekat dengan Imam Syafi'i. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang yang kita dengar daripada mulut ke mulut. Eh. Macam mana kisah, eh. di mana Rasulullah aa, akan datang, eh. rohnya akan datang ke makam. Imam Syafi'i ini pada setiap uh, hari Jumaat, hari Jumaat lepas daripada semua yang Jumaat, ada yang mengatakan pula sejak daripada malam Jumaat sudah datang. Sebatu terkadang kali orang-orang yang punya masalah dalam penyelesaikan ilmu mau dia, dia akan datang bertawasul kepada Imam Syafi'i kemudian tu ada yang mengatakan bahawasanya jawapan-jawapan itu ditemukan. Kerana mereka percaya bahawa sebenarnya Rasulullah datang untuk memberi pertuduk kepada Imam Syafi'i ini Hanya sebahagian daripada apa yang kita tahu, kita eh, sama ada benar atau tidak benar Wallahualam, ini cerita kita share, kita sampaikan untuk kata kita percaya atau tidak eh, Perlukan kajian, eh, ataupun kita perlukan daripada sumber-sumber yang betul-betul Yang kita boleh letakkan ini sebagai berita yang boleh kita gunakan ataupun kita pakai, ini hanya sebagai sharing saja. Saya tak kata iya ataupun saya tak kata tidak kerana saya dengar cerita ini pun daripada mulut-mulut. ke mulut. Ya? Itu kita kalau kita anggap itu sebagai satu karamah Imam uh, Syafi'i, maka tak jadi salah lah untuk kita hanya berziarah kepada makam beliau, tak kira lah hari apa, sama ada malam Jumaat ke, hari Jumaat ke ataupun hari-hari lain tak jadi masalah. Jadi selalunya kita selalu nak berjarak ketika tak ramai orang ya, supaya kita dapat lama di situ supaya dapat apa tu lebih lebih apa tu dekat kita nak apa nak baca apa-apa pun kita kita rasakan ada masa kan tapi kalau dah ramai orang sangat berkumpul di sana pun kita pun takkan jadi selesa macam mana makam-makam yang terdapat di Maroko yang yang pernah saya ziarahi Kadang-kadang ada makam yang sunyi, sepi, tak banyak orang. Macam makam yang pengarang daripada Dalai Ilul Khairat itu. itu. Sudah saya pergi makamnya itu. Iaitu Abu Sulaiman itu. Yang beliau karang kitab Dalai Khairat itu. Iaitu kitab yang sebanding dengan Merzanji. Macam mana beliau karang, ataupun idea beliau nak nak mengarang tentang kisah Rasulullah itu bersebab daripada satu perkara. Daripada sebuah anna abun ramau itu yang beliau terasa perlu untuk banyak baca selawat, banyak baca kisah-kisah Nabi ya. Itu pun sudah saya ziarah makamnya dan saya diberi satu naskah daripada makam itu sendiri dan kita akan rasakan ya, di situ ada bau yang tidak akan pernah hilang. Makamnya wangi. So, makam yang pengarang daripada Darul Ulum Kairat. Ya, kalau ada kesempatan sedi sedi Maroko banyak ulama-ulama banyak banyak apa itu orang-orang alim yang jadi karamah bukan kita besar-besarkan kubur eh jangan salah faham kita hanya menghormati mereka adalah merupakan pahlawan-pahlawan di dalam bidang apa saja pun yang untuk menegakkan hukum Islam jadi kita hormati dia supaya kita ingat Kebaikan yang dibuat dan dapat muncul mencunduhinya. Jadi itu kawal kadim sama kawal jadid adalah berlaku pada dua tempat yang berbeza. Dan apa yang, yang dikatakan di dalam kawal kadim tentang keperawanan, bahawa perawan yang berzina hukumnya tetap perawan adalah lemah daim. Jadi ada yang pula mengatakan kalau kau belum kahwin, tapi engkau sudah tidur dengan orang lain, orang tak akan tahu. Melainkan orang-orang yang tahu sajalah. Jadi status dia itu tetap anak dari. Kerana apa? Dia belum pernah kahwin. Jadi yang dinilai orang kerana sebab kahwin. Jadi sebab kahwin itulah akan mengesahkan terjadinya persetubuhan ataupun dikatakan persenggamaan. Jadi kalau tak kahwin, tak nikah, maknanya dia tetap perawan walaupun dia sudah tidur dengan orang lain secara jinah. Jadi pendapat ini dikatakan lemah ataupun sangat da'if. Kerana secara fizikal, bila sudah melakukan persenggamaan sama ada melalui pernikahan yang sah ataupun syubat ataupun zina tetap akan hilang keperawanan. Dan kalau terjadi hilang keperawanan sebab jatuh atau sebab jari atau ketajaman darahin atau sebab lama dikekang untuk kahwin sampai melebihi batas usia kahwin dan tidak dikawinkan maka yang sahih dia tetap seperti anak-anak perawan. Jadi kalau sebab kerana sport mumpamanya anak-anak sekarang sport Ha, hilang keperawanan tapi dia tetap sebagai perawan kerana status dia adalah dia tak pernah berzinah dan dia tak pernah kahwin pun. Jadi itu penilaian daripada status seorang anak dara dan seorang janda. Sedangkan kalau ia disetubuhi dengan paksa atau dalam keadaan tidur ataupun dalam keadaan gila, maka yang lebih sayang ia seperti janda maknanya dia sudah jadi status janda maknanya dia sudah didatangi ataupun sudah ditiduri walaupun secara paksa. Dengan demikian, tak boleh tidak izinnya harus dengan ucapan. Jadi kalau yang sudah sampai kepada status janda, bila nak menikahkannya, kena minta komision daripada yang punya diri dalam bentuk ucapan. Ya, saya setuju. Abah nak nikahkan saya, ayah nak nikahkan saya. Saya setuju. Mesti with words. Tak boleh dengan isyarat. Melainkan kalau perawan. Perawan... Dengan isyarat saja Walaupun tak keluar words daripada mulut dia Yang dia bersetuju Tapi kalau dia tak cakap Ataupun dia tak menganggurkan kepala Dia hanya diam saja Ulama punya pandangan Diam itu makna Setuju Kalau tak setuju Akan cakap Menggelingkan kepala Ataupun Buat isyarat yang tak suka Ataupun dia boleh cakap, Saya tak suka Abang. Saya tak suka ayah. Pilihan ayah Sangat bertentangan Dengan jiwa saya jadi kalau berlaku macam itu, sebagai wali, tak boleh menikahkan anak darah ini. Sebab kita telah, apalagi kalau kita secara paksa, eh, walaupun terkadang-kadang ada satu ketikanya wali mujubir ataupun wali yang sebagai ayah kepada pengantin ini boleh memaksa dalam beberapa keadaan. Maksudnya kalau memang sekupu. Ya, iaitu pasangan yang dipilih oleh bapa, ini, dia memang sesuai dengan anak. Kemudian tu tak ada perselisihan yang terjadi antara wali dengan yang nak kahwin. Ini perkara macam ini boleh kita gunakan kuasa veto daripada seorang wali mujidir. Tapi ini pun dinasihati supaya berhati-hati. Kerana yang nama pernikahan dan perkawinan itu kita mengharapkan kelanggingannya ataupun kelangsungannya Bukan hanya satu-dua hari, bukan hanya satu-dua tahun, tetapi oh, sampai matilah. Itulah jodoh, kan? Nah, jadi sebab itu kena kena kita bagi perhatianlah. Kalau memang akan terjadi nanti kerana tak suka, perceraian akan membawa kepada peruntuhan rumah tangga, apalagi kalau sudah ada anak, ni baik dihindarkan daripada awal. Dengan demikian, tak boleh tidak izinnya harus dengan ucapan. Ada pula yang mengatakan seperti perawan, Kata Asyai Miri, kalau seorang perempuan diciptakan tanpa keperawanan, maka ia tetap perawan. Kadang-kadang memang perempuan itu tak ada darah lagi kerana memang kejadian kelahiran dia macam itu. Tapi dia tetap statusnya seorang perawan sebab tak pernah nikah dan tak pernah terjadi perjinahan di luar pernikahan. Jadi dia tetap statusnya perawan. Apa Tampang permasalahan. Seorang perempuan mengaku dirinya perawan atau sudah janda. As-Saimiri dan Al-Mawardi memutuskan bahawa perkataannya tetap diterima. Satu orang datang, oh saya sudah janda. Siapa yang tahu dia janda ke dia perawan menglaimkan diri dia sendiri? Jadi ulama dua orang ini, As-Saimiri dan Al-Mawardi mengatakan kita boleh ambil keputusan ataupun keterangan daripada diri orang yang empunya penjelasan itu dan tidak boleh dibuka perihal keadaannya kerana dialah sebenarnya yang lebih tahu. Tak payahlah kita nak siasat, nak cari. Kalau kau kata kau ada janda, siapa yang kau kahwin? Mana surat nikah? Kau dulu tak takde surat nikah. Ha, jadi macam mana kalau dia kata saya sudah nikah, tapi saya sudah berserang, status saya adalah janda. So percayalah sebabnya macam mana nak cari. Maksudnya tu jangan dibuka hal aibnya, kita nak cari dia. Lepas tu bila kita tak jumpa siapa yang menikahkan dia, saksi pun dah mati um bapa mula mati yang menikahkan dia lain-lain orang yang ada dalam majlis nikah tu semua dah tak ada kemudian kita akan buat tuduhan macam-macam Ini semua tak belilah maknanya kita kena terima orang yang punya punya diri, diri orang yang punya penjelasan tadi okeylah kalau kau kata kau janda ataupun kau perawan kita terima aja kata almarhum dia lagi dia tidak boleh ditanyai tentang persetubuhannya kau hilang perawan dengan siapa tidur <laughs> ini kan sudah melampau sangat pula tu dan tidak disyaratkan dia punya suami kalau mengaku hilang perawanannya kalau kau kata kau janda siapa? suami kau? mana suami kau sekarang? tak payah soal jawab macam itulah nah, ini sebahagian daripada ulama' punya pandangan Tetapi kalau sekarang kalau satu orang kata saya sudah janda maknanya dia sudah available untuk nikah lagi ha, tapi banyak terjadi kan sekarang ha, satu tinggal di Pening, suami tinggal di Pening kemudian tu di bekerja di KL DKL pula tinggal sana tak balik Piling hanya sekali-sekali saja balik Piling oleh kerana tuntutan manusiawi tuntutan awak nak sul sex dia dan dia kahwin lagi dia kahwin iaitu suami kedua bila dia bercakap bila kadi dia kata dia janda penilaian dia janda itu diterima kerana itulah yang sepatutnya mengikut daripada Al-Mawardi yang akhirnya terjadi pernikahan yang kedua Maknanya satu orang perempuan nikah dua suami Terjadi, bukan kata tak terjadi Sebab itu untuk lebih berhati-hati Sebagian daripada undang-undang pernikahan sekarang ini Ditanya, disiasat Kamu tinggal mana? Oh saya tinggal di Pening Oh baik, uh, particulars semua ada Hantar surat, hantar faks, hantar particulars Kepada Jabatan Agama Pening Uh, kau tengok ini, ada tak dia pernah menikah? Uh, nama ini tinggal di sini, IC nombor ini, kemudian tu check semua. Oh, Apa tu Jabatan Agama Pinin kata dia pernah menikah. Status cerai ada tak? Tak ada. Maknanya dia masih dengan suami dia pertama. Uh, pernikahan jadi batang. Maknanya sudah siasat, kamu bohong. Tapi dulu tak ada surat. Ya. Dulu tak ada surat yang terkadang-kadang terjadi penipuan lah. Jangan cakap lelaki saja yang kahwin lebih daripada satu, eh. perempuan pun buat kerja jadi pun ada uh, yang ada sampai tiga lelaki tau. No? Ini bukan bukan saya buat cerita, ini is true story. Kalau kita buka fail-fail file eh, daripada jabatan-jabatan agama agama lain, eh. saya pernah bersyarah di Batam ya eh. <coughs> Dan waktu tu saya bersyarah tentang Majlis Maulidur Rasul Dan ada satu uh, Ustaz yang didatangkan daripada Majlis Agama Indonesia uh, Yang ada di Batam Dia datang pada Majlis tu dan saya daripada Singapura Jadi lepas daripada bagi syarahan tu Saya bagi dulu, saya memang kalau apa-apa pun saya nak dulu, saya tak nak kemudian Jadi saya dah bagi, kemudian tu ni ya, Ustaz ni bagi syarahan, lepas tu kita duduk sama makan jadi saya tanya dia, saya tanya dia macam mana dijalankan pernikahan yang terkadangkala tak control ni. Jadi dia kata macam itulah kerana yang ada di sini sebenarnya ada jabatan sah yang untuk kalau siapa sahaja nak nikah, dia akan datang kepada jabat, maha, pejabat nikah di masjid. Kemudian tu masjid ni akan jalankan siasatan daripada tempat asal dia orang tinggal. Orang yang nak mohon nikah ni tinggal. Jadi dia akan hantar surat, akan hantar apa-apa detail untuk mengetahui sama ada status dia, jandakah, masalah istri orangkah. Dia akan buat. Tapi sekarang masalahnya yang ada ni, yang diorang tahu walaupun pejabat nikah yang sah dia, tapi diorang tak nak datang. Diorang pergi kepada pejabat-pejabat nikah yang agensi-agensi nikah yang bohong ni yang hanya sekadar nak uang saja. Datang saya nak nikah, mereka tak siap-siap apa-apa. Mengaku ya, awak janda, awak bukan isteri orang, ya. Saya mengaku. Yang ini pula, saya isteri orang tapi isteri saya, saya suami orang tapi isteri saya tak bagi saya kawin dua. Jadi saya bawa dia datang sini. Saya nak nikah di sini. Dan dia akan nikahkan dengan bayaran. Bayar itu bayar. Ada yang sempat saya tanyakan (tuh) kepada Ustaz yang... Pasangan saya usyarah di Batam. Di, saya ingat lagi di Kampung Sungkuang. Waktu tu muda. <tuh> saya orang panggil Syarah Saya tak nak. Saya nak fokus untuk mengajar. saja. Jadi kata Ash-Shashi. Dalam hal ini dilihat dulu. Kerana barangkali ia telah menghilangkan keperawanannya dengan mencucukkan jari-jarinya ke dalam farji, jadi orang boleh menanyakannya dan kalau ada kesurigaan terhadap dirinya boleh menyuruh dia bersumpah itu salah satu daripada jalannya iaitu suruh sumpah sama ada pengakuan dia benar atau tidak untuk menjadi reference, rekod dalam pejabat nikah ataupun sebagainya menurutku, watak para wanita semestinya cenderung untuk tidak mengakui sesuatu yang boleh menyebabkan dia dicela oleh sebab itu, saya masalah semacam ini dikembalikan kepada para untuk menentukan, sekalipun pada dasarnya dia tetap dianggap perawan kerana zaman kini telah banyak rosak jadi walaupun mana pun nak rujuk kepada kepada orang yang sebagai saksi bidan ke orang perempuan yang dekat dengan dia perempuan dia ke apa, macam mana nak nak jalankan siasatan macam tu maka tidak boleh tidak harus merujukkan perkaranya kepada para bidan sama ada dia betul-betul uh, betul, uh, dia belum rosak lagi ataupun dia masih ada Dara lagi ataupun tidak Dan tidak cukup dengan mendiamkan diri untuk Mengambil jalan berhati-hati memandangkan Perkaranya ada berkaitan Dengan masalah kemaluan ataupun Farji dan keturunan eh, Jadi sebab itu Kena ada usaha Di mana untuk meletakkan status Seorang tu janda atau Dara kan eh. kerana itu Penting bagi sebuah Pernikahan lah insyaAllah kita sambung pada dua hadapan ya. tentang masalah yang kedua daripada pengakuan janda atau dara kita tutup dengan apa baca dingin ini minggu kedua eh ya. iaitu kita baca kita baca rukyah yang rukyah syar'inya yang pertama eh ya. bismillahirrahmanirrahim إلى حضرة النبي محمد صلى الله وسلم و آله وأصحابه و ذريته و أهله و بيته و جنبه و ابن محمد بن أحمد الحبسي و هذه عبد والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الارض ومغاربها في في بر و بحر الا فاتحه 110 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Manika mid-deen. Iyaka na'abuluwa ilyaka nasta'in. Iyina siratal mustakim. Siratal-lazina anamta alayhim. Wairil ma'udhubi alayhim alaqdhahim. Bismillahirrahmanirrahim alaqlamim. Al-Qa'l-Kitabu La-Rayba Feehi Udalli Al-Muhtaqeen Al-Ladzina Yuminuna Bil-Gaybi Wa Yukimuna As-Salaat Wa Mimma Razaknahum Yulfikun Al-Ladzina Yuminuna Bima Unzila Ilaika Wa Ma Unzila Min Qabli Wa Inna al-lazina kafar wa matu wa hum kuffar
1: Ulaika
0: alayhim la'natu allahi wal malaitati wal nasi ajma'in Khalidina fiha la yukhafafu anhum al-azabu walahum yun zarur Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahman ar-rahim Bismillahi ar-rahman ar ذَٰلِكَ حُكْمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَسْخُرُونَ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَٰلِكَ الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ La ikraha fi al-deen. Qa'ttabayan al-rushdun min al-ghayf. Ma yakubi al-tawwati wa yu'min bil-bah. Waqad istamsaka bil-urwati al-usqalan fi sama laha. Wallahu sami'un alim. Allah wali'uladzina amanoo yukhriduhum min al-zulumati ila al-nur. Wallazina kafaru awliya'uhu al-tawwati yukhriduhum min al-nur ila al لائك اصحاب النار فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وما انزل کتب ووجب به الرسل لا نفرق بین احد من الرسل و قلنا La yucallifullahu namsan illahu s'aha laha ma kathabat wa alayha ma kathabat. Rabbana la tu'afirna in naseena au afdana. Rabbana wa la tahmil alayna islam ala mailtamu ala aladzina min qabrina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taafata lana bih. Wa'afu anna wa agfir lana wa rahamna. Anta بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله لا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما بالقسم لا إله إلا هو والعزيز والحكيم من الدين إن الله الإسلام وما تلف الذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيما بينهم وما يقر بآيات الله فإن الله سريع الكسر. بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قرجوا لكم فحشوهم فزادهم إيمانا وقالوا أزبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وقد لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله سوفة من عزيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم خافون إن كنتم مؤمنين Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa s-safati s-affa, fal zajirati zajra, fa d-daliyati zikra, inna ilaha kum la wahid, rabbu samawati wal ardi, wa ma baynahumma, wa rabbul mashariq, inna zayyanna s-sama bi zinatini al wa khibzan min kulli shaytanim ma-reed, لا يسمعون إلى الملائِ الأعلى ويُخزفون من كل جانب يهوروا ولهم زب وصيب إلا من ختف الخطفة فاجباه شاب ساكين بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لا رأيه مخاشا متصدّا من خشية فَذَلِكَ الْأَمْثَالُ نُنَذِيرُ بِهَا النَّاسَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ كَبِيرُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا يُشْرِكُونَ وَاللَّهُ خَالِقُ الْبَارِي الْمُصَوِّرُ Lahu al-asmāu al-husnā yusappihu lahuma khī al-samaawāti wal-ārdu, wahu al-azīz-ul-haqīm, bāshūnāyīr r-rahmanīr r-rahīm. Wa attabāū ma tatlu shayatīn ala mulkī Sulaiman, wa mā kafara Sulaiman, walakinīn shayatīn kafaru. Ma alimūna annāsā s وَمَا يُؤْمِنُ الْمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ يَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِدِينٍ عَرَبِيٍّ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
1: وَيَتَعَلَّمُونَ
0: مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ولبيس ما شرّو به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا والتقوا لما سُببت من عند الله غير لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم أوعينا إلى موسى أنك أصاب وإذا هي تلقف ما يفكون فوكى الحق وبطل ما كانوا يعملون فولبوه ذلك وانقرض سفير من قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ادوني ذي كل سائرين عليه فلما جاء الزهات قال لهم سالهما انتم ما انتم الكون فلما القى الكو قال موسى ما جئتم به السر inna allaha sayubtilu inna allaha la yusrihu amalan mufsidin wa yuqitullahu al haqq bi kalimatihi walaw karihal mujrimun bismillahir rahmanir rahim qalu ya musa imma an ulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa wala bal alqu fa idza iqbaluhum u'izziyuhum wa qayyidu ilayhi ilayhi min sirihim annaha tasnafu jasfi nafsih khifatan musa Qulna la taqab innaka anta al-a'la wa alki ma fi yamini Tata al-guf ma san'u innama san'u kaydu sahir Wa la yuflihu sahiru haythu ataa bismillahirrahmanirrahim Wa izi'idukumullahu idat ta'ifatayni anna alakum wa tawarduna anna wa yiradati al-shyukah Takunu lakum wa yuridu allahu ayyubiqal haqqa bikalimati wa يَوْمَ الْقَوْلِ حَقًّا قَوْلُ الْبَاطِلِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ يَسْتَسْوِي سَنُرَبِّكُم فَسَتَجْعَلُكُمْ عَنِّي عَدُوًّا وَأُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَاءَ لَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَنْشُرُ الرَّشَادَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ يُزْهِرُ رَبُّكَ بِهِ وَيُذْهِبُ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَالَّذِينَ أَرْغَبْتَ أَلْقُونَ بِكُم وَيَسْبِغُ تَابِعَهُ الْأَقْدَامُ يُزْهِرُ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَاسْتَبِقُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَاوَاقُوا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَضْفَرُوا فَأَذْرِفُوا فَوْقَ الْأَغْنَاءِ وَيَدْرِئُ مِنْكُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاكُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَا يُشَاكِكُ Fa'inna اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ dhalikum fazukuhu وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا kaafirin a'zaab anna. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim, khaddimna ila ma'amiluh min amalin, fada'alna hu hafaa amma huqura. رَبِّي r-Rahmani r-Rahim, ful inna وَمَا ya'zifu bil وَمَا allamu al-huyur. Kudja'a al-Haqq wa ma yubdi'u al innal batila kana zahuqa bismillahir rahmanir rahim wal nadzihu bil haqqi 'alal batili huwa wa huwa majduhu fa idha huwa zahiqa walakumul wailu mimma tasifun bismillahir rahmanir rahim nagadul barq yaqtafu absarhum kullama adaa allahu alahumashau fi wa idha 'alayhim qamu walau shaa Allah la zahaba bisabihum absarihim 'ala kulli qadir Bismillahirrahmanirrahim Qulul lana rabbaka yubayyin lana ma laulaha qala inna huwa yaqulu innaha baqaratun safra fa qulul laulaha tasurrun nazirin Bismillahirrahmanirrahim Waddagasiro min ahli alkitabi law yarun dulkum min ba'di imanikum kuffarun hasadan min ind anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaqq fa in huwa sawahu hatta ya'ti Allahu biamri inna Allahu ala kulli shay'in qadir Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. On yahsuduna al-nasa ala ma'atahum allahum min fadli. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal-hikmata wa ataynahum mulkan azimah. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Wa laqad z'alnaa ki'stama'i burujan wa zayyannaa alin nazirin. Wa'afiznaha min kulli shaytanin wajeeb. Illa man istaraka sam'afatwa al shihabun mubeen. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العظيم الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ورد الجبصر هل ترى من فطور سمرج الجبصر كروت اي من قال لي قل يلقى الرسول فازا وهو عظيم Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Qatiluhum bi'azzibuhum allahu bi'aydikum wa yuhzihim wa yansurukum alayhim wa yashfisudura qawmin mu'mineen. Ayuzhibu ghaiza kulubim wa yatubu allahu ala man yashaa'u allahu alimun hakeem. Ya ayuhannasu qad ja'atkum maw'izzatum min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur wa huda wa rahmatullil mu'mineen. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. I'm haa rabbuka ilan naqli anittaqhizi minal jibali muyuta wa minal shajari wa mimma ya'ashur. Umma kuli min kulli samarati fasbuki subula rabbiki zulula. Ya khuruju min butuniha sharabun muhtalifun alwanuhu fihi shifa'un lil-nas. <coughs> Inna fi zalika la ayatan liqawmi Qa nunazilu min al-Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatu lil-mu'mineen wa la yazilu al-zalimina illa fasa'ra Bismillahirrahmanirrahim wa izah marittu fa huwa yashfeein Bismillahirrahmanirrahim Walau ja'alnaahu Qur'anan ahjamiyyan laqaloo lawla fushilat ayatu ahjamiyyu arabi Qul huwa lil-lazina وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ أَمَاعٌ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَظَنُّوا لَئِنْ ذَهَبَ مُوَلًّى فَذَلَّنَا أَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَوْا فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّإِنَّ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ وكذلك كانون المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذعني فغوا انت خير من وارثين له وهب له يحيى واصلح له زوجا لنا ام كانه في الخيرات ويدعونا الى ربهم رب رحمن رحيم قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا Bismillahirrahmanirrahim Allahu Rahmanu Rahim Allahu Rabbus Samawati wal Ardi wa man fihi min kulli shay'in yakhduru bi-idznihi wa la yakhruju min shay'in illa bi-idznihi hadza Rabbul 'arsyil 'azhim wa min yushibun اللهم رب السماوات ورب وما الاراضي ومالك كل شيء ربنا ورب الاريض ومالك كل شيء ربنا ورب الشياطين ومالك كل شيء ربنا ورب الاريض ومالك كل شيء ربنا ورب الشياطين ومالك كل شيء ربنا ورب الاريض ومالك كل شيء ربنا ورب الشياطين ومالك كل شيء ربنا ورب الاريض ومالك كل شيء ربنا ورب اللهم ولا تكلنا الى انفسنا او الى احد من خلقك طرفه عين ولا اقلا من ذلك واصل لنا شاننا كله لا اله الا انت اللهم ولا تجعلنا للحاسدين والشرور والشياطين علينا سلطانا ولا سبيلا اللهم انت الله ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ الْبَحْرَ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ بِجَوْدِنَا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ الْبَحْرَ وَبَيْنَهُمُ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا أُوتُوا الْأَشْيَاءَ مِنْ قَبْلُ لِنَجْعَلَهُمْ فِي شَكٍّ مُرِيبٍ تَهُومُ مَعَاقِبَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ يَخَافُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ, من د فَلَقَرَجَ الْنَّافِسَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ وَحِزَمًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيعٍ فَأَلْقَى فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ۚ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ وَظَاهِرُ إِن كَانَ بَارِئَ الْأَنْظَارَ فَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَإِذْ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰكُمُ الْيُسْرَ وَفِي الْآذَانِ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْمَالِهِمْ نُفُورًا ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن يَعْتَدِ بعد ذلك فله عَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ Wa a'min ra'atina Allahumma fazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shimalina wa min awqina wa na'udzu bi'azabatik anta ta'lam min tahtina Allahumma ya man yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi wa baynana wa bayna man yuhzina Allahumma gharat an-nujumu wa namatil uyunu wa anta اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اللهم سهل في حل اقضي السفر واي طاله اللهم انا نعوذ بك من شر كل جبار امين ومن كل شيطان مريض بسم الله الكبير نعوذ بالله العظيم من شر كل قرن عارم من شرارنا بسم الله بسم الله بسم الله نعوذ بعزتي الله وقدرتي من شر ما نجد ونغادر Na'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma najidu wa nu'adhir Na'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma najidu wa nu'adhir Na'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma najidu wa nu'adhir Na'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma najidu wa nu'adhir Bismillahillahi Allahumma dawina bidawaaika washfina bishifaaika wa'afina Min fadlika amman siwak, bismillahi narki amfusana min kuli syai'in yu'zina Wa min syari'ku li nafsin au ainin, au hasidin, au sahirin Allahu yashfina, Allahumma rabban nas, ahdidil ba'asa wa shfi'an tashyafi La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadil saqam As'alullah, As'alullah al-azim rabbal arshi'azim azim rabbal اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا 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 نستعير الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونطوب اليه اللهم انا نعوذ بك من قلب لا يخشع من لا wa ayna illallahu wa da'watil la yustajabu illa huwa ya la yustajabu ha rabbunallahu alladhi fis samai ilahu wa fil ardi ilahu taqaddas ismuka amruka fis sama wal ardi kama rahmatuka fis sama iza anhayya rabbana rahmatuka fil admin ya man wasi'ta kullashay'in rahmatan wa ilma ighfir lana wa khatayana anta rabbut tayyibin anzil rahma birahmatika wasyifa'an min shifa'ika allazal waja'i fayabara allohumma antal qawi wa laysa ahadun aqwa minka wa antar rahim wa laysa ahadun arham minka fahinta yaquba faraddat 'alaihi basara wa rahimta yusufa banadzaitahu minal du wa rahimta ayyuba fakashafta 'anhu al bala فتكفلت بالاجابة اللهم أن تلقايل وإذا سأل لك إبادي أني فإني قريب تجيب دعوة الدعي إذا دعى فليستجيب لي وليؤمن بي لا أن لكم يشرلون وان تلقايل وقال ربكم أدعوني استجيب لكم إن الله يستكبرون أن إبادتي سيرسلون جل جلاله مجددا فأنت ما يجيب مطراء إذا دعاه a ila huma allahi qali lamma tzakarun allahumma hadza du'a wa minkal ijabah wa azza al juhdu wa alaikat tuklan wala haula wala quwata illa billahi alaliyyil azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ma ala kita ada berita eh satu berita duka, satu berita gembira. Kita dulukan berita gembira iaitu salah seorang daripada ahli kita nikah siang tadi. Eh? Jadi kita sama-samalah bahasakan fatihah, mu'ah, mudah-mudahan pernikahannya membawa kepada panjang dodong daripada dunia sampai akhirat dapat mereka itu anak keturunan yang baik-baik. Ya. Eh? Al-Fatihah. ya kana wa ya kana sami'na yang lagi satu berita duka yang kita dengar semalam beritanya iaitu hos yang hari Jumaat itu mak cik kawaji isterinya telah kembali ke rahmatullah jadi, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pemerikannya dan meletakkan, mencucuri rahmat kepada ruhnya dan ditempatkan kepada uh, orang-orang yang soleh. dan uh, diampuni segala dosa-dosa. Uh, al fatihah um, Ya, kena mengapa? Ya. Ya. Allahumma salli ala sayyidina <todic> Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil al-ahwal wal afat wa tadjilana biha min jamil al-hajat wa tutawwinuna biha min jamil sayyi'at turghana biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha farah ya nabiy al-khair fil hayati wa ba'da al-ma'ad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kaseera min rahmatika ya arhamar rahimin Subhana Rabbika Rabbi Al Azzi, Amma Yasifun, Wassalamu Ala Al Muslimin Al Hamdulillah Rabbil Alamin. Okay. Baik situ saja. Buat uh, depan kita baca Yasin Barilah. Eh. Uh, yang kita baca tadi adalah Rokiah. Mudah-mudahan Allah Taala senantiasa melindungkan kita daripada gangguan-gangguan yang tidak diingini baik daripada orang yang nyata ataupun daripada makhluk yang ghaib yang kalau ada sakit kesurupan apa sebagainya hendaklah hilangkan dengan sebab bacaan ruqyah kita tu. Ini ruqyah kita tawasul dengan satu orang wali Allah yang dinamakan sebagai Sheikh Ismail Al-Farisi yang kuburnya makamnya sudah pernah saya ziarahi dan beliau ni Karamahnya dilihat pada ketika hidupnya dan juga pada ketika wafatnya. Ya. Mudah-mudahan dengan sebab kebaikan ataupun pemangkat bila Allah Taala telah memberikan kesempurnaan takwa daripada wali-wali Allah ini, mudah-mudahan kita punya tawasul ataupun kita punya permintaan kepada Allah, Allah Taala kabulkan disebabkan orang-orang ini. Kerana amal mereka yang baik, amal kita ni tak baik. Amal kita ni banyak bersampu dengan yang buruk-buruk ya. Sebenarnya, ya. ya, sudah nah, dekat maghrib ni. Siapa nak buat persiapan, silakan. Dan saya mohon berundur diri daripada Zoom ini. Dan kita jumpa nanti pada hari Sabtu akan datang insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum wabarakatuh. me rends Terima kasih. le Terima kasih. ne me